0: Judaïka 90.2fm
1: Vous écoutez Quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h30. C'est Nathalie. Et aujourd'hui, mon invité est Marie Morkens. Bonjour. Bonjour. Agent immobilier, elle travaille chez euh, James Realty et nous parle aujourd'hui d'un roman américain de Siri Hussfeld, Tout ce que j'aimais, publié en 2003 chez Acte Sud. Comment allez-vous Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Alors en préambule, j'ai un petit questionnaire en dix questions euh, autour de la lecture. Kindle ou papier Papier. Votre meilleur livre récent
2: euh, Les choses de la vie de Karine Tuile.
1: Les choses humaines, je Les crois. choses humaines, c'est
2: de un la très, vie, très, très OK. Bon livre, <rire> chez
1: Gallimard. Le truc de Gallimard. Voilà, celui-là. Celui-là. <rire> très bien. Euh, excellent livre. Le livre qui vous a donné envie de lire.
2: La plage d'Ostend de Jacqueline Hartmann.
1: Vous voulez en dire un mot de plus
2: euh, Livre écrit par un écrivain belge que j'ai lu quand j'avais 14-15 ans. Euh, histoire d'amour, histoire sur l'art, histoire sur Bruxelles, euh, histoire sur la Belgique. Euh... Donc,
1: l'amour et l'art se retrouvent avec le livre dont vous parlez aujourd'hui. Oui. La Belgique, New York n'est pas exactement pareil, mais on, on retrouve des goûts communs. Euh, le livre qui vous est tombé des mains Il y en a plein. Ah, oh mmh. là euh, Les livres qui ont eu un, un impact dans votre vie
2: Ouf, euh, un impact dans ma vie. Mais déjà, le premier livre qui m'a donné envie de lire, puisque ça m'a fait lire et ça a forcément impacté ma vie.
1: D'accord, très bien. Euh, Est-ce que lire vous endort ou vous réveille
2: Ça dépend du livre, mais ça me réveille plutôt. D'accord. Où aimez-vous lire Au lit.
1: Oui À quelle heure À toute heure. À toute heure, bien sûr. Quel genre de livre
2: Alors, des romans, beaucoup de romans, euh, des thrillers et euh, de temps en temps, des livres euh, biographiques ou historiques.
1: Euh, et votre prochain livre Dixième question.
2: J'ai hâte de le découvrir.
1: Donc vous avez une pile sur votre table de chevet, comme beaucoup de gens, j'imagine. Oui. Et donc, dans votre pile, est-ce que vous avez quelques titres euh,
2: euh, Dans ma pile de ma table de chevet, c'est des livres commencés et pas terminés. Donc, c'est ceux qui m'endorment. Ah euh, Et le prochain livre, ça va être, je sais, en fait, ça va être un cadeau d'une amie qui sont les lettres de Nabokov à sa femme Vera. Donc, ce n'est pas vraiment un livre, mais c'est une correspondance. Si, si,
1: c'est un très beau livre d'amour. Ils mm -hmm. sont magnifiques, ces lettres.
0: Well, I heard there was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth The minor fall and the major lift The baffled king composed. Was strong but you needed proof you saw her bathing on the roof her beauty and the moonlight overthrew you and she tied you to her kitchen chair and she broke your throne and she cut your hair and from your lips she drew
1: Marie Morkens donc, euh, nous parle de euh, Tout ce que j'aimais. C'est le troisième livre de Siri Hussveldt. Elle est américaine d'origine norvégienne, Paul Oster et son mari. Elle est romancière et professeure de psychiatrie à l'université de Cornell. Son dernier livre est Souvenirs de l'avenir. Alors je vais vous faire le résumé, comme ça euh, on sait bien. de quoi on parle. Mm -hmm. C'est l'histoire de deux couples d'amis à New York dans les années 70. Le narrateur, Léo Herzberg, professeur d'histoire de l'art, rencontre Bill qui deviendra son meilleur ami. Il est peintre et plasticien. La femme de Léo est prof de littérature. La seconde femme de Bill écrit et fait des recherches sur tout un tas de sujets, de l'hystérie clinique des femmes aux désordres alimentaires. Bill et sa famille s'installent dans le loft ou au-dessus au de chez Léo. Ils partagent leur quotidien, ils partent en vacances ensemble, ils élèvent leur fils ensemble, ils discutent de tout. Il est question d'art, beaucoup d'art, de parentalité, de littérature et d'amitié. Euh, et puis tout se brise lorsque Matt, le fils de Léo et Erika, meurt noyé à 11 ans. C'est alors que commence la seconde partie du livre avec des pages magnifiques sur le deuil et la séparation. La troisième partie concerne Marc, le jeune fils de Bill, menteur et psychopathe, obnubilé par un artiste qui met en scène des corps mutilés de façon très violente et se trouve mêlé à une disparition inquiétante. Léo Herzberg entreprend d'écrire ce livre à la fin de sa vie alors qu'il perd tout ce qu'il aimait, son fils qui meurt, sa femme qu'il quitte, ses amis qui partent, sa vue qui diminue. C'est un roman sur le temps qui passe. Vous voudriez ajouter quelque chose, Marie, sur ce résumé un petit peu succinct
2: Non, mais c'est un résumé factuel très bien fait.
1: Je vous remercie. <rire> Alors, euh, euh, j'avais demandé à Marie de sélectionner un extrait de ce roman. Et euh, moi, j'en ai sélectionné un autre. Et ce qui est amusant, c'est que nous avons sélectionné deux, euh, deux extraits sur le même thème de la vue. Donc, Marie, si vous voulez commencer, Marie Morkens va vous lire un extrait.
2: C'est un extrait qui est à la page 30, donc au tout début du roman. « Même si mes yeux ont joué dans mon travail un rôle capital, une mauvaise vue me paraît préférable à la sénilité. Je ne vois plus assez bien pour me promener dans les galeries ou retourner dans les musées, contempler des œuvres que je connais par cœur. Néanmoins, je conserve en mémoire un catalogue de tableaux que je peux feuilleter et où je retrouve habituellement l'œuvre dont j'ai besoin. En cours, j'ai renoncé à me servir d'une baguette lorsque je fais passer les diapositives et je décris les détails des lieux plutôt que de les désigner. Mon remède contre l'insomnie, ces temps-ci, consiste à rechercher les images mentales d'un tableau et à m'efforcer de le revoir aussi clairement que possible. Oui, c'est intéressant cet extrait
1: parce que c'est le narrateur, Léo Hertzberg, qui parle et qui parle de sa vue qui diminue et son rapport à l'art où le livre est beaucoup autour de l'art, n'est-ce pas
2: Oui, d'autant que lui est professeur d'histoire de l'art. Oui, et il perd la vue. Il perd la vue. Il continue à donner cours. Ah oui, Sans ne plus voir ce qu'il montre, mais simplement parce qu'il s'en souvient et sa mémoire est son musée imaginaire.
1: Et son meilleur ami est peintre. Euh, son fils fait des dessins. Euh, il va voir des galeries... C'est un New York que vous avez connu Oui,
2: tout, toute, toute l'histoire se passe euh, du début à la fin en fait, à New York. Il y a quelques incursions un peu en dehors de Manhattan. Mais c'est vraiment le, le New York plutôt sau so, euh, qui est devenu aujourd'hui saut so Chinatown, mais des années 70. Oui. Donc moi, je n'ai pas connu. Mais ce qui m'a c'est que j'ai vécu là-bas dans les mêmes rues que les, les lieux décrits, dans les lofts décrits dans ce roman. Je les ai connus, mais dans les années 2000, donc avec une toute autre ambiance.
1: Donc presque après l'apparition de ce livre. Mais Et vous est... avez reconnu les rues que vous, aviez...
2: Oui, oui, vous euh... aviez
1: habité. Le livre
2: a été écrit en 2003. Moi, je l'ai lu, à mon avis, en 2005-2006, donc de retour de New York. Mais c'est tout un univers que je n'ai pas... Pas vu là-bas, donc c'est comme si j'étais passé dans, dans une machine temporelle, parce que mon New York de 2005 n'était pas le New York décrit dans le livre, même si c'était les mêmes rues. Alors, qu'est-ce qui vous a
1: plu dans ce livre Les personnages, le sujet, l'atmosphère
2: D'abord, l'histoire, en lisant la quatrième de couverture. Parce que histoire d'amitié, histoire d'amour, euh, des destins sur 40 ans, ce que moi m'amuse moi beaucoup. Euh, après, c'est vrai qu'on s'attache très vite à certains des personnages, moins à d'autres. Mais en tout cas, ils ont tous le mérite, je trouve, d'être très vivants. Euh, et puis, cet univers de l'art, les réflexions qu'il y a autour, euh, le, ce début de roman où... Est un petit, tout est magnifique, euh, deux couples qui s'aiment, une amitié qui se construit et puis tout qui se délite au cours du temps, mais avec des personnes qui s'accrochent à leur valeur, moi, ça m'a très fort touchée.
1: Oui, parce que ce qui est intéressant en effet, et je vous remercie parce que grâce à vous j'ai lu ce livre que je n'avais pas lu, mais euh, l'auteur prend son temps, c'est vraiment le récit d'une existence entière. Et on est avec eux, c'est comme si on partageait les mêmes souvenirs à la fin de ce livre, on ne sait plus si c'est les siens ou les nôtres, mmh. euh, on est complètement avec les personnages à ce moment-là. Il euh, y a des pages incroyables sur le deuil, oui. euh, sur beaucoup de réflexions, sur euh, effectivement vous aviez parlé de l'art, mais aussi euh, sur la famille, sur euh, la fragilité de l'adolescence... Et ce genre de choses. Euh, vous l'avez acheté ou on vous l'a donné Acheté. Ah, d'accord. Et, euh, et vous aviez, vous aviez lu d'autres livres de cet auteur
2: Non, premier livre. Et en fait, je l'ai acheté. Vous parliez de son mari euh, au tout début. Donc, La pauvre, en fait, j'ai acheté son... Le premier roman que j'ai acheté d'elle, c'était grâce à son époux qui avait écrit la même année un autre roman que j'avais beaucoup aimé. Du coup, j'avais lu des articles sur Paul Auster il citait son épouse. J'ai regardé ce que son épouse avait écrit et j'ai acheté un peu, le premier roman de son épouse, qui était celui-là. Oui, ils parlent beaucoup l'un de l'autre dans oui, leurs oui, interviews. Oui, 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 Donc, oui. on dit
1: beaucoup que Siri Hudevelt est la femme de Paul, de Auster. Paul Auster, mais on, Paul Auster dit beaucoup, parle aussi beaucoup de sa femme. Il est l'époux
2: de, de voilà, oui, ce qui est Siri. Voilà, oui, oui. et ça c'est sympathique.
1: Et d'ailleurs, leur retrouve. univers n'est pas du tout dissemblable. Hein. On retrouve New York, on retrouve les mêmes. C'est pas les mêmes personnages, mais c'est quand même un peu la même
2: atmosphère, il me semble. Oui, il donne franchement l'impression d'écrire sur ce qu'ils connaissent.
1: <rire> je voulais que vous lisiez aussi le tout début, le premier paragraphe, parce que je trouvais qu'on
2: rentrait tout de suite dans cette histoire. Ah, oui, alors ça, c'est merveilleux. C'est vraiment les premières, les premières phrases du livre. Dans le déroulé du livre, en fait, les premières pages sont sur la fin de la vie du narrateur. Il y a un flashback sur plus ou moins 430 pages, et ensuite on revient à la fin de vie du narrateur. Le narrateur a trouvé des lettres, et c'est ces lettres qui l'éveillent à, à se souvenir de cette histoire et à prendre le courage d'écrire sur la vie de son ami Bill, l'artiste qui est décédé. Je vous dis juste les quelques premières lignes. « Hier, j'ai trouvé les lettres de Violette à Bill. Elles étaient cachées entre les pages d'un livre. Douze, elles ont glissé et sont tombées par terre. » Il y avait des années que je connaissais l'existence de ces lettres, mais ni Bill, ni Violette ne m'avait jamais dit ce qu'elles contenaient. » Alors, ce qui est amusant, c'est que ils ont passé, les 450 pages de ce livre, c'est sur ces deux couples qui vivent leur vie ensemble et qui se racontent beaucoup. Et on passe de la tête de l'un à l'autre. Et là, tout à coup, au début du livre, on parle de cinq lettres dont ils n'avaient jamais entendu parler.
1: Et oui. c'est le
2: seul petit accident dans le livre sur ce qu'ils ne connaissaient pas. Vous faites pas le autres.
1: lien avec l'extrait que je voulais vous lire. Qui est autour du fait que j'en je, parle avant de le lire, mais... Euh... Si on est très proche de quelqu'un, quelquefois, on n'a pas le recul suffisant pour en avoir une vue complète. Mmh. Et c'est un peu ça. Il connaît si bien ses amis qu'il ne connaissait pas les lettres. Il ne connaît au fond rien d'eux que des détails. Donc, je vais vous lire. Moi, j'avais sélectionné cet extrait qui est trois, euh, la page 315, donc euh, un peu tard dans le livre. Euh, « La difficulté de bien voir m'a hanté longtemps avant que ma vie ne se dégrade, dans la vie autant qu'en art. C'est un problème de perspective, ainsi que Matt me l'avait fait remarquer ce soir-là dans sa chambre, en constatant que lorsque nous regardons des gens et des objets, nous sommes absents de notre tableau. Le spectateur est le vrai point de fuite, la piqûre d'épingle dans la toile, le zéro. Je ne suis entier à mes propres yeux que dans les miroirs sur les photographies et dans de rares films d'amateurs. » Et j'ai souvent aspiré à fuir ses limites afin de me considérer de loin, du haut d'une montagne. Et pourtant, le recul non plus ne garantit pas l'exactitude, même s'il la favorise parfois. Avec le temps, Bill était devenu pour moi une référence mouvante, quelqu'un que je n'avais jamais perdu de vue. En même temps, il m'avait souvent échappé parce que je savais tant de choses sur lui, parce que j'avais été si proche de lui, je ne parvenais pas à rassembler les divers fragments de mon expérience avec lui en une seule image cohérente.
3: Now I see. Sits in the back of the grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, Mmm, mmm, mmm. Woke out the door with a see everyone dressed in black a class that seemed too far to fit she said look at you look at you the game is over your cup is full your cup is full stop praying for more exposure it is obvious that you're trying do be a struggle you die here you're pretending but no one is buying Amen.
0: Mm.
3: Mm. Mm. History will be made today is written boldly on his face. So clay you could hardly miss it, you could hardly miss it, for transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds and thrown back for fun. Mm. 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 She said, Look at you, look at you, just pick a fleet Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Do Stop or you die. You're pretending, but no one is buying London, London, London is called. underestimate who I am capable of becoming
1: C'est difficile de choisir, parfois.
2: Mmh. Euh, Mes deux préférés, un masculin et un féminin. Féminin, c'est Violette, parce qu'elle est complètement passionnée.
1: Donc, Violette, c'est la femme de Bill, l'artiste. Oui, la ça? seconde épouse voilà.
2: de Bill, euh, qui est plus jeune que lui, qui, qui a une jeunesse un petit peu mouvementée, assez libre, et qui est euh, un peu obsessive dans tout ce qu'elle fait. Elle fait tout avec passion et obsession.
1: Oui, Absolument. <rire> Oui, Et alors, l'autre
2: et l'autre, c'est le narrateur euh, parce qu'il a une espèce de raideur euh, de code moral qui, enfin, qui moi me plaît beaucoup et en même temps beaucoup de lucidité par rapport à ce qui se passe autour de lui et dans ses rapports avec Marc, dont on parle beaucoup plus à la fin du roman, qui est donc cet adolescent, le, le fils euh, de Bill, qui. qui Complètement à volo, qui est un qui est menteur, qui est pervers, qui est, qui est manipulateur, et en fait, par l'amour qu'il porte à, à cet enfant, à cet adolescent, euh, il lui garde une, une, il ne peut pas s'empêcher de l'aimer, et ça, je trouve ça très beau aussi, malgré tous les travers des gens autour de nous, de continuer à les aimer, malgré ces travers, je trouve ça très beau,
1: et c'est intéressant d'ailleurs cette évolution de l'amitié hein, dans, dans ce livre. Parce qu'on voit bien, notamment à travers, euh, à travers les enfants, euh, l'inquiétude, euh, la peur, euh, l'effroi, le désarroi et l'amour qui reste effectivement euh, toujours présent. Et c'est ce que montre très bien, euh, c'est un vrai livre autour de l'amitié et de l'amour.
2: Oui, oui, et aussi des frontières parfois ténues entre l'amitié et l'amour. Parce qu'il y a quand même parfois de, de certains mélanges entre les personnages où ils passent de l'autre côté un peu amoureux, ils repassent du côté de l'amitié et c'est très humain.
1: Vous êtes tombée amoureuse de Léo Herzberg euh,
2: Je ne suis pas tombée amoureuse de Léo Herzberg. C'est-à-dire que Léo Herzberg, avec un peu de bile, peut-être.
1: Ah, les deux mélangés. Les en, deux fait.
2: mélangés. Oui. en fait, Léo Herzberg, du début à la fin du roman, je trouve un homme assez merveilleux. Le bile est très, très touchant parce que dans tous les malheurs qui lui arrivent, les deux ont connu un grand malheur. L'un a perdu son fils et l'autre a Également perdu son fils, mais d'une autre manière, il est toujours vivant, mais euh, il est parti dans une forme de folie, dans le mensonge, à la manipulation. Et donc, c'est aussi une manière de perdre son enfant. Euh, mais l'un, en fait, le plus raide des deux, qui est Léo, reste vivant, et le plus flamboyant, qui est le peintre, se dessèche petit à petit par ce malheur. Et donc, c'est euh, très touchant, oui, des deux côtés. C'est intéressant parce
1: qu'on a l'impression, effectivement, qu'ils vivent parallèlement et que les, les chemins se séparent.
2: Les chemins se séparent avec une amitié, une amitié qui se renforce et surtout celui qui pouvait être, de prime abord, le plus vivant et celui qui était le plus plein de sève et celui, en fait, qui vit le plus mal alors que son fils n'est pas mort mais pire que ça. Donc, c'est aussi une histoire de parents, en fait, ce roman.
1: C'est aussi une histoire de parents, une histoire d'amour, une histoire d'amitié. Vous avez choisi un roman très dense avec beaucoup de de péripéties, beaucoup mm -hmm. de personnages, beaucoup d'émotions aussi. J'ai presque pleuré en le lisant par moments.
2: Oh. Oui. Oui, mais c'est vrai que c'est une histoire de vie et on peut tous se reconnaître, peu ou prou, à un moment ou de l'autre du livre.
1: Et alors, qu'est-ce que vous attendez en général d'un livre Est-ce que, est -ce que celui-ci a répondu à vos attentes
2: Alors oui, parce que moi, je suis une lectrice difficile dans le sens où je veux être divertie et en même temps ne pas avoir l'impression d'avoir perdu mon temps. Et si possible, apprendre un tout petit peu. Et donc, je suis une mauvaise lectrice pour les choses trop arides ou trop ardues. Je suis une mauvaise lectrice pour les choses trop faciles ou trop légères. Et tant Siri Usvet, qui est un nom imprononçable, que Paul Oster, son époux, je trouve remplissent bien ce qu'il y a des charges, de nous, de nous donner envie de tourner les pages, de nous intéresser au personnage, à l'histoire, mais en même temps, se sont un tout petit peu grandi quand on ferme le livre.
1: C'est vrai. Et quelle est la partie du livre qui vous a le plus marqué Lequel, euh partie ou épisode
2: Alors je dirais que dans cette partie-ci... Parce qu'il est
1: très dense hein, ce livre, oui. il y a beaucoup, leur vie est longue et donc... Leur
2: vie est longue, ils sont passionnés, ils sont des intellectuels, ils en parlent beaucoup, en tout cas l'auteur en parle beaucoup dans leur bouche. Euh... Je dirais que j'ai beaucoup aimé le tout début du livre qui est très léger, qui est sur cette vie de jeunes couples, la quarantaine, heureux, facile, New York années 70, et puis la partie du deuil était juste sublime. Donc la partie du deuil, c'est au moment où le fils euh, du narrateur, 11 ans, meurt noyé et où ces deux couples se rapprochent encore plus, soudés par, euh, par le deuil et le chagrin. Et là, euh, il y a, là, y a quelques, quelques morceaux qui sont absolument sublimes et magnifiques et très, très émouvants. Mais la première partie plus légère est assez merveilleuse à lire et, et très agréable.
1: Tout à fait, je vous remercie Marie Morkens de m'avoir fait découvrir tout ce que j'aimais de Sirius Vette. effectivement imprononçable, euh, mais je vous conseille de l'acheter, c'est 450 pages qui valent la peine. C'était quatrième de couverture, je vous retrouve mardi prochain à 11h30 avec un nouveau livre et un nouvel invité. Vous pouvez nous réécouter le dimanche de 14h à 14h30 et en podcast sur radiojudaïka.be.
2: Merci Nathalie.
1: Merci Marie Morkens. de FM